0: 業界の海外市場が見えてくる番組「ポッドキャストアンバサダー」この番組では自称ポッドキャストアンバサダーこと新井里奈が海外で人気のポッドキャスト番組のレビューやおすすめそして業界の注目ニュースまでさまざまな視点でお送りしています3話にわたってお送りしているアマゾンのポッドキャスト制作会社買収ニュース今回が最終回です前回のエピソードで少し触れた多言語放送実はポッドキャストも映画とと同じよううに吹き替え版がが配信されていいるる番組というのがあるんですそこで今回はその多言語放送に焦点を当ててまず一歩リードしているともいえるワンダリーの多言語放送戦略え次に他者の動きそして日本語吹き替え版の実例と今後の予測というところまで少し踏み込んでお話ししたいと思います。テキスト版でご覧になりたい方は概要欄にリンクを貼っておりますのでそちらからご覧ください今回のテーマである多言語放送トレンドまずは今回アマゾンに買収されたワンダリーの戦略についてです前回のエピソードでも少し触れたんですがこの会社すでに多言語放送を2019年から開始しています最初に多言語放送された番組は Dr.Death えー、このポッドキャスト第2話で取り上げたワンダリーの代表作品の一つです、えー、もともと2018年9月に英語版がリリースされて人気番組となったんですが、えー、それから約1年弱だった2019年の8月、えー、7カ国語に翻訳吹き替えされて配信されました、えー、その7カ国語とは、えー、中世スペイン語カタルーニャ語、えー、ドイツ語フランス語中国語ポルトガル語そして韓国語えー、また、えー、ワンダリーはです、ね、翻訳吹き替えした多言語コンテンツ制作だけにとどまらずいろんな面からのローカライゼーションも同時にしています、えー、まずは配信プラットフォームアップルやですねスポティファイといった世界的プレイヤーだけではなくて、えー、例えば中国ならヒマラヤのように例えば中国語圏で強みを持つプラットフォームと手を組んで配信をしているんです。えー、さらに音声広告についても同様で、えー、各国の広告会社と契約を結ぶという周到っぷりです、えー、コンテンツ配信プラットフォーム広告と三本仕立てなローカライズ戦略です、えー、ちなみにこの1番組だけにとどまらずですね前回の放送で取り上げたビジネスウォーズという、まあ、ビジネスドキュメンタリー系の番組も多言語放送されています、えー、続いては他社の動きについてえここではですね多言語放送で注目された他社の放送そして大手の動きも合わせて3つ取り上げたいと思いますえまず一つ目は RTE という、まあ、アイルランド放送協会の事例ですえこれ実は多言語放送ニュースの中では結構注目を浴びた番組として紹介されているんですえなぜかというと番組リリース当初から5か国語同時配信をしているからなんですえ番組名はですねザ・ノバディ・ゾンロンドンで起こった殺人事件の真相を追ったトゥルークライムジャンルの番組です2020年の頭に英語デンマーク語スペイン語ドイツ語そしてアイルランド語とまあ5カ国語で配信をされましたまた実はそれだけではなくですねオーディオ・シネボバージョンという YouTuber 版も同じくリリースをしていて多言語にとどまらず多様なプラットフォームに同時配信をしたというまあ面白いチャレンジをした番組ですそして2つ目の事例は Spotify ポッドキャスト事業にここ数年力をどんどん入れてますよねここも実は2018年にバイリンガル番組をリリースしていました言語は英語とスペイン語番組名は CHAPO トゥルークライムジャンルの番組でメキシコの麻薬密売組織の幹部通称エル・チャポの生酔を描いた番組ですイメージでで言うとですねネットフリックスの番組でナルコスというのがありましたよねコロンビアの麻薬王の史実をもとに作られたドラマだったと思うんですがそれと似たようなイメージだと思いますこちらはスポティファイとニュースメディアであるワイスニュースがまあ共同で制作された番組でスペイン語圏にも進出する、まあ、テスト的な意味合いもあったんではないかなと思いますそして最後の事例は iHeartMedia。アメリカ大手のネットラジオ会社で世界中のユニークダウンロード数ストリーミング数で1位を誇る大手のポッドキャスト配信会社ですここも実はですね2019年人気番組を5カ国語に翻訳吹き替えすることを発表したんですねただ現在2021年になってもまだ配信されていないんですいろいろリサーチをしたところ現在は他のスタートアップ企業と協力して当初の予定とは違う番組を多言語配信する方向で進めているようです。昨年はまあ多くのポッドキャスト番組でも緊急事態宣言でインタビューやまあ取材に思うように行けなかったりえ収録がスタジオではなく自宅のクローゼットで行われたりとまあなかなか普段通りに行かなかったこともあると思うんですがえこの多言語放送というプロジェクトも「i h e a r t ディアにとっては計画変更となったものの一つだったんだと思います。今挙げた3つの事例以外にもちらほらと、まあ、独立系ポッドキャストで多言語配信を進めている事例は見られるんですがそもそも選ばれる言語というのはですね例えばスペイン語や中国語のようにその言語話者が多い順というだけではなくて例えばその番組の世界観がマッチする国とかまあ文化というところが言語選択の一つの要素にもなっているようです。そこでではどんな番組だったら日本語吹き替えの対象となるのかというところなんですがついに出てきました前回のエピソードで紹介した「ビジネスウォーズ」これが大々的に日本語訳されたアメリカ発の番組ですこの番組ワンダリーが配信するいわば英語ポッドキャスト版「ガイアの夜明け」的な番組として前回紹介したんですがいろいろあるシーズンの中でも取り上げられたのは任天堂対ソニーの回。もちろん、まあ、先ほど挙げたように、えー、番組の内容がばっちりマーケットにあったシーズンを皮切りに日本語版がリリースされました。えー、このシーズンオリジナルの英語版は2020年の2月に配信されたんですがそれから約半年後の9月に日本放送から配信されています、えー、ここも単にポッドキャスト媒体でリリースするのではなくて日本のお、えー、音声放送大手と組んで配信するという、まあ、ワンダリのローカライズ戦略をちゃんととってますよね、えー、ちなみにこの番組国内でも結構反響が大きかったようでついにシリーズ第2弾今月2月18日に配信される予定です選ばれたシーズンはこちらも前回紹介したナイキ対アディダス今後他のシーズンも配信されるのか注目していますさてここからは完全に私の個人的な予想での深掘りなんですがこの番組ワンダリーはそもそもの英語版制作当初から日本語版リリースを念頭において制作をしていたんじゃないかと思っていますえー、最初にですね、まあ、ワンダリーが行った多言語放送のドクターです。えー、これは最初の英語版と多言語版のリリースとの間に1年近くのタイムラグがありました、えー、それがですね、まあ、今回日本語版の「ビジネスウォーズ」の場合は6ヶ月、まあ、約2倍のスピードで作り上げているんですね。もちろんドクター・デスの場合は一気に7カ国語への吹き替えということや各国の配信プラットフォームや広告会社との契約など初めてのことで時間もかかっていたんでしょうがすでに経験を積んでいるワンダリー側からすれば新たな国への進出を見込んで番組のテーマ選出の時点からすでに下準備を進めていたということは十分にありえるんじゃないかと考えています。そこで最後に多言語放送というのが音声メディアにとってどんな立ち位置になっていくのかという今後の予測についてです。これについては多言語放送の取り組みをリードしているともいえるワンダリーの CEO エルナン・ロペス氏の言葉をちょっと引用したいと思います。世界のスマホ利用者数の 90% はアメリカ国外なのにもかかわらずワンダリーの国外視聴者数はたったの 22% しかいない。えー、この言葉要は現在彼らの作っているコンテンツはまだまだ海外で伸ばせる余地があるということをまあ言っているんですよね、えー、現在の市場の見方として多言語放送に注目が集まっているのは当然ただ音声業界としてそこに足を踏み入れているプレイヤーはまだまだ少ないといった状況です、えー、そこでよく引き合いに出されるのがネットフリックス現在世界190カ国で視聴可能なだけではなく各国の独自のコンテンテツ作成にも力を入れています、えー、もちろん動画のネットフリックスと音声のポッドキャスト、まあ、それぞれの多言語展開の規模感には大きく差があるんですが、まあ、視聴者としてです、ねまあ、コンテンツをボーダレスに楽しめることが当たり前になりつつある現状で音声コンテンツだけその流れに沿わないというのはちょっと考えにくいですよね。えー、現在はほぼポッドキャストの聖地ともいえるアメリカ発信の番組を多言語展開という流れが主にはなっているんですが例えば以前ブログでも取り上げたインド国内のポッドキャスト事情のように例えばヒンディー語からタミル語というように、まあ、同じ国の中でも多数の言語が混在する国では、えー、多言語化のマーケットがすでに十分あったりしますし、えー、また例えばですね、まあ、ネットフリックスのテラスハウスの世界的ヒットと同じく独特なまあ文化背景をもとにししたえー、日本語から英語へのポッドキャストの多言語放送というのももちろん可能性としてはあるんじゃないでしょうか、えー、そう考えるとこの多言語放送というトレンドエルナン・ロペス氏の挙げた視聴者数の数値から見た市場の見方がより、まあ、納得できるように思います。<音楽>さて、今回はポッドキャストの多言語放送トレンドについてさまざまな海外事例をもとにお伝えしてきました今まで映画やテレビの字幕や吹き替えがされてきたように音声コンテンツの多言語放送というのは十分にありえる流れだと思いますもちろん英語ポッドキャストの書き起こしを機械翻訳にかけて理解するということ今でもできるんですがそうなった時点で音声メディアが文字メディアに変わってしまうんですねそれは音声を音声声をのまま楽しむという大変意見が失われてしまうやはりまあ、音声は音声のままコンテンツをボーダレスに楽しめる世界を目指した多言語放送という流れ、まあ、個人的にも後押しをしてコンテンツを作っていきたいと考えています最後までお付き合いいただきありがとうございましたポッドキャストアンバサダーのあらいりながお送りしましたそれでは次回のエピソードで